0: 第四十二集，虽然夜黑风高，山道难行，但对于一个武功高强的人来说，不在话下。半个时辰，他就来到了经常带尹建平打猎的山坡上。他四下张望，仍然没有见到少谷主的影子。老人叹息道：“这孩子究竟去了哪里呀？”风还是一个劲儿地吹，把山上齐腰深的茅草吹得一片片的倒下，又趴起。几只山鸡好像是被什么动物惊吓，飞了起来，嘴里发出哽哽的叫声，又落到了厚实的草中，转眼不见。老人顺着山脊走了几个时辰，还是没有见到尹建平的任何踪迹。此时的他身心疲惫不堪。他这时想急着回谷，也许少谷主早已经回到谷中了，这是他产生的侥幸的想法。他往回走时，来到了老梨树下，他仿佛看见尹建平向他说道
1: ：“亚叔，带平儿上梨树，给你摘个梨解解渴，好吗
0: ？”尹建平纵身而起，摘下一个梨。幻觉很快过去，只有满天的星辰和西垂的半钩弯月。老人实在太累了，他现在感到有些饿了。做好的饭一直等待少谷主回来一起吃。为了寻找少谷主，他匆匆出来，到了半夜，仍水米未进。老人在梨树下坐了起来，刚好他摸到一个未吃完的梨。细看之下，他断定少谷主一定来到这里，而且还从树上摘梨枝。他到底去了哪里？是不是在这发生了什么？是被武林人士挟持？他又摇了摇头，因为尹建平的武功早已登堂入室，江湖中也没有多少人是他的对手，这点他是很自信的。莫非是动物？老人又暗自摇头，他站起身来到梨树下四周查看，忽然他眼前一亮，那是他打猎用的弓弩，还有竹篮。不错，少谷主果然来过这里，可是他究竟去了哪里？他到底发生了什么？他站在梨树下向另一方深谷看去，那是一处被祖师爷化成的禁地的地方。他进忘忧谷二十多年来都不敢轻易越雷池一步，不用说他，即便老主人都未曾进去过。他想了想，暗自下了决心：无论如何，明天一定要进去找少谷主，就算是死，他也要去。第二天早晨，当冉冉升起的太阳向谷中洒满一片金黄的时候。老人已经站在了禁地谷口，他几个起落之下，就到了密林中，小心翼翼地向前移动，在一棵核爆粗的树下，又发现了一堆水果，几只烤熟的山鸡。他此时断定，肯定有人来过这里。再往前行，来到了江边，往下看去，深不可测，两边都是悬崖。数丈宽的金沟，即便是老主人也过不去。忽然，他听到几丈远处有树枝断裂的声音，他回过头一看，只见一只长臂猿猴从一棵树上飞跃到另一棵树上，瞬间消失。后山禁地生活着许多狐孙，他早就知道，偶尔还有几只窜进忘忧谷中来偷蜂蜜。所以，在这里出现这些狐孙，老人一点也不奇怪。可他哪里知道，正是这些精灵把尹建平几乎引到了绝境。顺着身经上下走了一个下午，仍然未找到尹建平的踪影。他失望了。一天过去了，三天，六天，他绝望了。老人肝肠寸断，欲哭无泪，整天抱着尹建平的衣服发呆，有时候还自言自语。此时的他老了许多。残剑门主郑天明是在接到丐帮五台分坛的飞鸽传书后，不到十天便返回了谷中。随同他而来的还有郑天明的同门师弟刘正雄及刘氏兄弟。尹建平的妹妹哭得天昏地暗，他们兄妹好不容易逃出虎口，却在这几年的时间里失去了自己唯一的哥哥。刘正雄听完雅叔东国雄将尹建平失踪的前后经过说了之后，轻声道：“师兄，依老夫判断，平儿未必遇难，况
1: 且平儿福员深厚，老天算来他不像有夭折之相。”须知天地之大，世间之事无奇不有。越是在这人迹罕见的深山大渊之中，其人异事平平有之。平而生不见人，死不见尸，从几处发现他的踪迹来看，疑点甚多呀。刘正雄说到这里，叹了口气又，又道：“哎，江湖中奇人奇事不胜之举，等着吧。”说不定咱们的小师侄，突然从天而降呢。